0: Mein Versuch im Labor stellt in etwa nach, was auch in der echten Welt passiert. An allen Vulkanstränden der Welt, zum Beispiel in Hawaii und Island, zerreiben die Wellen Tag und Nacht das Gestein, sodass alleine dadurch jährlich etwa drei Prozent aller CO2-Emissionen gebunden werden. Wenn ich allerdings eine Handvoll Olivin nehme und mit Absicht an den Strand schmeiße, um noch mehr CO2 zu binden, dann nennt sich das naturbasiertes Geoengineering und ist weltweit verboten.
1: Wir blasen zu viel CO2 in die Atmosphäre, das ist bekannt. Doch können wir auch den umgekehrten Weg gehen? Treibhausgas wieder einfangen? Und was bringt das? Synapsen. 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 Synapses. Synapses.
0: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Corinna Hennig und es ist wieder Slam-Zeit hier im Podcast. Das heißt, alle zwei Wochen nehmen wir euch nicht journalistisch mit in die Welt der Wissenschaft, sondern machen hier die Bühne frei für junge Forscherinnen und Forscher, die uns ihre Arbeit nahebringen. Sechs Folgen pro Staffel und am Ende könnt ihr abstimmen darüber, wer euch am besten gefallen hat.
0: Heute im Ring...
1: Maria Elena Vorath, Geowissenschaftlerin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie spricht über den Kampf gegen die Klimakrise und ein olivgrünes Mineral. Elena, eine Frage zum Einstieg kann ich mir nicht verkneifen, weil du in Bremerhaven gearbeitet hast. Warst du denn schon mal auf dem legendären Eisbrecher Polarstern?
0: Ja, da war ich.
1: Was hast du da gemacht an Bord?
0: Ich habe mir vor allen Dingen die Finger schmutzig gemacht. Wir haben eine Fahrt gemacht in die Antarktis. Das startete in Südafrika. Dann sind wir in die Antarktis gefahren und zum Ende der Expedition hin in Südamerika gelandet. Und dort habe ich vier Wochen lang ja, Dreck <lacht> Dreck vom Meeresboden geholt. Ich habe also Sedimentkerne genommen in der Antarktis, um dann daran chemische Analysen zu machen.
1: Wie beeindruckend war das? Antarktis, das ist ja schon Wow.
0: Ja, das war also das war mein erstes Mal und das war sehr beeindruckend, weil man kennt ja so die Bilder aus dem Fernsehen, so ein Eisberg, aber wenn man dann plötzlich umrundet ist von Eis oder auch mal im Eis stecken bleibt, dann merkt man schon, welche Macht die Natur hat. Und mhm. wir haben da eben auch viele Tiere gesehen und je weiter wir dann zur Antarktis hingefahren sind, desto kälter wurde es und desto weniger Tiere gab es auch. Und irgendwann war auch der Punkt erreicht, wo wir umkehren mussten. Und wo man auch gemerkt hat, der Mensch hat hier eigentlich nichts zu suchen.
1: Okay, du machst Geowissenschaften. Das klingt abstrakt. Aber heute wissen wir alle, dass das ganz viel mit Klimaforschung zu tun hat. Wann wusstest du, dass du das machen willst? Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich habe ein paar Umwege genommen. Ich wusste eigentlich schon in der Grundschule, dass ich mal irgendwas Cooles machen will. Irgendwas mit Planeten <lacht> oder Weltall. Ich war dann eins von diesen sehr komischen Kindern, was solche Bücher gelesen hat über Planeten. Und na, dann kam aber die Schule und die Pubertät dazwischen. Und dann war das mit den Naturwissenschaften erstmal nicht so angesagt. Und äh, mit Mitte 20 hatte ich dann schon eine Ausbildung hinter mir und ein Studium und habe mich gefragt, naja, was, was fordert dich eigentlich? Was willst denn du? Weil bisher war alles irgendwie ganz einfach. Das hat mich auch irgendwie gelangweilt. Und dann bin ich irgendwie im Studienhandbuch auf Geowissenschaften gestoßen Mhm. Und habe das angefangen und habe sofort gemerkt, dass ich Feuer gefangen habe und bin dann sehr schnell in die Meeresforschung eingestiegen. Mhm. Und wenn jemand nach meinem Job fragt, sage ich immer, ich bin Doktor of fucking Everything, <lacht> weil in den Geowissenschaften man eben nicht nur die Erde betrachtet, sondern eben die Atmosphäre, die Hydrosphäre, das heißt das Meer und die Flüsse, die Biosphäre und natürlich die feste Erde und die gefrorene Erde, also alles, was diesen Planeten ausmacht. und alles, was uns ermöglicht, auf diesem Planeten zu existieren. Mhm. Und alles ist mit allem verbunden und wie das verbunden ist und wie es miteinander interagiert, das ist besonders spannend.
1: Wenn du jetzt über die Klimakrise kommunizierst, wie viel Frust und Verzweiflung ist dann dabei? Weil es doch irgendwie immer das gleiche Thema ist, 1,5 Grad, 2 Grad und keiner will es mehr hören.
0: Ja, genau das ist der Punkt. Das Thema ist bekannt, aber ich habe trotzdem immer noch sehr häufig den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit nicht begriffen wird, welche Tragweite dieses Thema hat. Mhm. Also es ist wirklich so, dass wenn die Klimakrise sich noch weiter verschlimmert, dass wir dann wirklich Dürren haben in einem Ausmaß, dass die Ernte wirklich ausbleibt und wir eben spürbar von der Klimakrise betroffen sind. Das heißt, die Lebensmittelpreise steigen, die Stürme werden immer extremer und die Schäden immer teurer und die Waldbrände werden immer schlimmer. Und Also in Deutschland sind wir zum Beispiel auf Waldbrände schlecht vorbereitet. Oder auch auf den Wassermangel, den wir in Norddeutschland haben, sind wir schlecht vorbereitet. Mhm. Das ist vielen Menschen bewusst, aber ich stoße immer wieder an Grenzen, wenn ich wenn ich dann gefragt werde, ja, was können wir denn tun? Und dann sage ich, na ja, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht. Und das heißt eben auch, dass wir unseren eigenen Lebensstil reflektieren und verändern. Und das ist mhm. eine Botschaft, die niemand hören will, weil jahrzehntelang es hieß mit Fahrradfahren und ein bisschen Energie sparen, kriegen wir das alles in den Griff. Aber über diesen Punkt sind wir schon weit hinaus.
1: Und womit genau beschäftigst du dich jetzt in deiner Forschung? Was ist dein Thema kurz auf den Punkt gebracht? Ich mache
0: die Erde wieder kalt.
1: Okay, das klingt groß. Da sind wir gespannt. Dann mache ich hier jetzt die Podcast-Bühne frei für dich. Maria-Elena Vorrat über chemische Reaktionen gegen Treibhausgas in der Atmosphäre und das große Ganze. Hallo da draußen. In meinem
0: Slam, das ist keine Lösung, geht es darum, wie sich das Mineral Olivin im Wasser auflöst, wie es dadurch CO2 neutralisiert und warum diese Minerallösung keine Lösung für die Klimakrise ist. Ring frei. Olivin ist ein Mineral, das im Erdmantel entsteht. Es wird bei Vulkanausbrüchen an die Erdoberfläche geschleudert und es löst sich auf, wenn es mit Regen oder Meerwasser in Berührung kommt. Olivin besteht aus Silizium- und Sauerstoffatomen, die eine kleine Pyramide bilden. Und zwischen diesen Pyramiden sitzen Magnesiumatome. Durch das Magnesium erhält das Mineral seine olivgrüne Farbe und seinen Namen Olivin. Die Lösung von Olivin ist ein chemischer Vorgang und wird durch chemische Reaktionsgleichungen beschrieben. Ich weiß selbst aus meiner Schulzeit, wie abschreckend Chemie sein kann, aber es ist wirklich viel einfacher, als man denkt. Denn chemische Reaktionen sind wie Partnertausch auf einer wilden Party. Die Elemente werden dabei hin und her gereicht wie auf einer Steinfene in der niedersächsischen Provinz. Die Dorfkinder unter den Zuhörers wissen Bescheid. Stellt euch vor, es ist Samstagabend. Das Olivin betritt die Tanzfläche und trifft dort auf viele andere Wasser- und Kohlenstoffdioxidpärchen.
1: Ah, ah, ah,
0: ah, Wenn nach so langer Zeit endlich mal wieder gefeiert wird und der Cola-Korn nur 1,50 kostet, passiert, was passieren muss. Das Magnesium steht alleine da, weil Silizium und Sauerstoff eine heiße Dancefloor-Affäre mit Wasser und CO2 beginnen. Später am Abend, es läuft ein bisschen Schmusemusik, fasst Magnesium sich ein Herz und fragt zwei andere Elemente, den Kohlenstoff und den Sauerstoff, ob sie nicht alle zusammenziehen wollen. Die sind davon so begeistert, dass sie spontan ein neues Mineral bilden, das Magnesit. Und das ist eine Liebe, die viele tausend Jahre halten wird. Die anderen Elemente beruhigen sich jetzt auch wieder. Silizium und Sauerstoff bilden ebenfalls ein Mineral, das Opal. Und Wasser und Kohlenstoffdioxid kommen auch wieder zusammen. Nach all dem Beziehungschaos hat sich eine Sache entscheidend verändert. Die Hälfte des Kohlenstoffs, der als CO2 auf die Party gekommen ist, gehört jetzt zum Magnesit. Was vorher ein Treibhausgas war? Dass die Atmosphäre erwärmt, ist jetzt ein harmloses weißes Pulver. Wenn man jetzt sehr viel Olivin im Wasser löst und sich Magnesit bildet, reduziert das den CO2-Gehalt in der Atmosphäre und die Ursache der Klimakrise wäre damit behoben. Das klingt richtig gut. Aber die Sache hat natürlich einen Haken. Olivin löst sich sehr langsam. Nimmt man ein Olivinkörnchen, das ein Millimeter groß ist, dann dauert es etwa 2300 Jahre, bis sich dieses vollständig im Wasser aufgelöst hat. Schneller geht es, wenn das Wasser wärmer ist, wenn das Wasser saurer ist oder wenn das Olivinkörnchen mechanisch beansprucht wird. Die mechanische Beanspruchung ist wichtig, da sich über die Zeit eine Silikatkruste um das Mineral bildet und die chemische Reaktion deutlich verlangsamt. Wie schnell das Olivin sich auflöst, wenn die Silikatkruste sich nicht bilden kann, das untersuche ich in meinem Labor. Dafür fülle ich Olivinkörner in einen Trichter und pumpe dann mit einer hohen Geschwindigkeit Wasser hindurch. Dadurch werden die Körner in Trichter hoch und runter gerührt und die Reibung ist so stark, dass sie sich gegenseitig zerkleinern. Ich habe zwar noch keine endgültigen Ergebnisse, aber ich kann euch sagen, es geht ab wie Schmidts Katze. Und unter dem Mikroskop kann ich schon erkennen, dass die ehemals scharfkantigen groben Olivinkörner nach kurzer Zeit runder und kleiner geworden sind. Mein Versuch im Labor stellt in etwa nach, was auch in der echten Welt passiert. An allen Vulkanstränden der Welt, zum Beispiel in Hawaii und Island, zerreiben die Wellen Tag und Nacht das Gestein, sodass alleine dadurch jährlich etwa drei Prozent aller CO2-Emissionen gebunden werden. Wenn ich allerdings eine Handvoll Olivin nehme und mit Absicht an den Strand schmeiße, um noch mehr CO2 zu binden, dann nennt sich das naturbasiertes Geoengineering und ist weltweit verboten. But, but Bei dem Begriff Geoengineering werden viele zusammenzucken, weil wir das als böswillige Wettermanipulation aus hollywood Hollywoodfilmen kennen. Hier geht es jedoch darum, das CO2 im Einklang mit dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf der Erde aus der Atmosphäre zu entfernen, also eine negative Emission zu erzeugen, so wie die Natur das schon seit Milliarden von Jahren macht. Wir könnten natürlich auch einfach Bäume pflanzen, klar. Jedoch haben wir Menschen selbst dafür gesorgt, dass Aufforstung das Klima nicht mehr retten wird. Dort, wo Bäume wachsen müssten, produzieren wir unsere Nahrung, stehen unsere Häuser oder fahren unsere Autos. Die Dürren lassen Wälder verdursten und anfällig werden für Schädlinge. Und schließlich gibt es durch die globale Erwärmung immer mehr Waldbrände, bei denen das CO2, was über viele Jahre hinweg gebunden wurde, in wenigen Stunden freigesetzt wird. Wird CO2 durch Minerallösungen gebunden, bleibt es der Atmosphäre für viele Jahrtausende fern. Es hat sogar noch mehr Vorteile. Wenn man Gesteinsmehl auf Ackerböden ausbringt, dient es als Nährstofflieferant, löst man Gestein im Meer auf wirkt es gegen die Ozeanversauerung an. Traurigerweise ist die Klimakrise zu weit vorangeschritten, als dass uns die Nutzung der natürlichen CO2-Bindung retten kann. Das kommt daher, dass wir viel, viel, viel zu spät dran sind. Dass die Klimakrise eine Katastrophe mit Ansage ist, sehen wir, wenn wir einen Blick in die Geschichte der Klimaforschung werfen. Vor etwa 200 Jahren entdeckte Jean-Baptiste Joseph Fourier den Treibhauseffekt. Etwas später identifizierte Eunice Newton Food CO2 als ein Treibhausgas. Noch im 19. Jahrhundert berechnete Swanja Arrhenius zum ersten Mal, wie warm die Atmosphäre durch eine Verdoppelung des CO2 s werden würde. In den 1930ern ließ sich erstmals eine globale Erwärmung als Folge der Industrialisierung feststellen. Seit den 50ern wurde CO2 in der Luft gemessen und aufgezeichnet. In den 70ern erschien das Buch Die Grenzen des Wachstums. Es folgten die Gründung des Weltklimarates, Konferenzen in Rio, Kyoto, das Pariser Abkommen. Und nichts, rein gar nichts von all diesem Wissen hat dazu geführt, dass Klimaschutz stattfindet und die Emissionen von Treibhausgasen sinken. Im Gegenteil, sie steigen noch weiter. Und es wird immer noch gefragt, wie viel darf Klimaschutz kosten? Ich kann euch sagen, was kein Klimaschutz heute schon kostet. Die Dürren werden länger, die Hitzewellen heißer, die Stürmer extremer und die Überflutungen, wie letztes Jahr im Ahrtal, werden höher und kosten uns unseren Wohlstand, unseren Frieden und unser Leben. Und es brennt in Spanien, Kalifornien, Australien, Amazonas, Frankreich, Griechenland. Colorado, im Pantanal, in Jakutien, in Portugal, ja sogar die Arktis brennt und all das CO2 daraus heizt die Klimakrise noch weiter an. Die meisten von denen, die jetzt zuhören, werden eine Verdoppelung, vielleicht auch eine Verdreifachung der globalen Erwärmung miterleben müssen und wir sind jetzt schon mit den Naturkatastrophen überfordert. Können wir überhaupt was dagegen tun? Ja, und das lohnt sich sogar, denn jedes Zehntel Grad weniger sichert uns eine lebenswerte Zukunft. Es gibt zwei Maßnahmen, um die Klimakrise auszubremsen und die eine kann nicht ohne die andere funktionieren. Erstens, die Emissionen müssen um 90 Prozent sinken und zwar schneller, als sie in der Vergangenheit gestiegen sind. Daran führt kein Weg vorbei. Das bedeutet für uns tiefgreifende Veränderungen in der Stromerzeugung, im Heizen, in der Mobilität, Ernährung und Konsum. Denn wir in den Industrienationen gehören zu den größten Emittenten der Welt. Ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen vegetarisches Schnitzel, dafür kommen wir Jahrzehnte zu spät. Zweitens müssen wir das CO2, welches jetzt schon in der Atmosphäre ist und das, welches sich zukünftig nicht vermeiden lässt, aktiv binden. Und hier kann die Lösung von Olivin und anderen Gesteinen einen Beitrag leisten. Die Lösung von Olivin ist also keine Lösung der Klimakrise, aber ein dringend benötigtes Hilfsmittel. Der größte Hebel und die oberste Priorität haben immer noch die Senkung der Emissionen, damit wir dieses wertvolle Geschenk, diesen kleinen blauen Planeten im All, durch den wir erst existieren, nicht verlieren. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Maria-Elena Vorrath, Klimawissenschaftlerin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Nochmal der übliche Hinweis an dieser Stelle, Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Dieser Science Slam entsteht in Zusammenarbeit mit Julia Offe. Sie organisiert bundesweit Science Slams und wer sehen möchte, wie das auf der Bühne aussieht, den Link gibt's unter ndr.de slash synapsen. Hier in diesem Kanal geht es in der kommenden Woche erstmal weiter mit einer ganz normalen Podcast-Folge. In zwei Wochen kommt dann wieder der nächste Beitrag in unserer Science-Slam-Reihe. Also immer schön im Wechsel. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder anderen von uns erzählt, wenn es euch gefallen hat. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis ganz bald.
0: Synapsen. Science Slam, ein Podcast von NDR Info.